1: <tuh> ya
0: beliau pada waktu itu tidak mengadakan walimah dengan seekor kambing sebatas hais saja makanya walimah itu disesuaikan dengan kemampuan ya. ya tidak harus apalagi subhanallah ya terkadang di kota-kota besar ingin kelihatan yang megah, mewah akhirnya apa yang terjadi <tuh> ya nanti kita akan sebutkan hadisnya akhirnya apa ya mereka berusaha untuk mensajikan makanan-makanan yang luar biasa mewah dan yang diundang pun juga orang-orang yang mewah ya terhalang darinya orang-orang yang miskin allah musta Islamallah wam e, di dalam masalah yang berhubungan dengan walimah ini ada tiga perkara yang harus diperhatikan atau atau ada beberapa perkara yang harus diperhatikan hal awal antakuna salah satu ayam akibat duhul ya yeah. Ia itu boleh tiga sampai tiga hari, sabatasannya tiga hari setelah duhul. Sebutkan dari Anas, ia berkata tazawujan Nabi sallallahu alaihi wasallam Safiya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Safiya. Wajahal idqah sidqah dan menjadikan, memerdekakannya sebagai maharnya. Wajahal wali mata salatata ayam dan menjadikan wali masliyah tiga hari. Ia ya, artinya diperbolehkan mengadakan walimah selama tiga hari berturut-turut itu boleh. Yang kedua, an-yadu akanu au yang ia undang itu, yang ia utamakan orang-orang yang salih, baik yang fakir maupun yang kaya raya. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Abu Daud dan Trumidi dan di oleh kalau Syekh Al-Bani rahimahullah, "Ya, beliau bersabda, 'Walaikatku, Jangan kamu berteman kecuali dengan orang yang mukmin, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa.' Ya, yeah. jangan memakan makanan." Ya, kecuali orang yang bertakwa. Artinya orang soleh kita utamakan, ya. Ya, jangan kemudian kita mengutamakan sebatas orang-orang kaya saja. Karena Rasulullah menyebutkan bahwa itu seburuk-buruknya ya makanan walimah. Sebenarnya disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Sharrul taami, taamil walimah seburuk buruknya makanan itu makanan walimah yang diundang sebatas orang kaya saja dan ya tidak diundang orang-orang fakir miskin. ini terkadang ya akibat daripada pengen balik balik modal. ya jadi akhirnya tujuan pernikahannya itu Sebatas pengen balik modal Akhirnya ya Yang diundang yang kira-kira bisa ngasih fulus ya, Orang miskin yang kere Enggak diundang Karena dia berkata Wah ini sih cuma ngabisin makanan doang Nggak tega ngasih duit apa-apa Subhanallah Ya Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Bahwa itu adalah seburuk-buruknya Ya Tu'an Yang ketiga sudah disebutkan tadi yaitu Mengadakan walimah dengan seekor kambing Atau lebih dari itu Atau bu, kurang dari itu boleh <coughs> Ya yeah. Sesuai dengan kemampuan si suami a'azani Allah Kemudian uh, Menghadiri undangan Itu hukumnya wajib Ya yeah. Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, apabila ya, seseorang dari kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah dia datang menghadiri walimah itu. Itu menunjukkan akhir bahwa ya undangan, kalau kita diundang untuk walimahan maka hukumnya wajib kita untuk mendatanginya Ya. Yeah. <coughs> Dan walaupun dia berpuasa tetap hendaklah ia datang. Karena alaihi wasallam bersabda, Ida ahadukum apabila salah seorang dari kalian diundang untuk makan Hendaklah ia ya menjawab undangan untuk mendatanginya Kalau dia tidak berpuasa silahkan makan Dan kalau dia sedang berpuasa Cukup dia mendoakan saja Tapi kalau dia puasa tak tahu ya Dia boleh membatalkan puasanya Lebih-lebih kalau yang mengundang Yang minta tolonglah dibatalkan ya dibatalkan puasanya Kan disebutkan dalam hadis Yang dikeluarkan oleh imam muslim Wa alaihi wasallam Ya, apabila salah seorang dari kalian diundang untuk makan Ya, walimah, ya hendaklah ia datang. Kalau dia mau makan, kalau dia tidak makan ya enggak apa-apa. Ya. Namun ya yang diundang hendaklah dia memperhatikan dua perkara. Yang pertama, mendoakan. Ya mendoakan orang yang mengundangnya. Ya dengan doa-doa yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Allahumma qabillohu warhamhu fi Ya Allah ampuni dosa mereka. Ya Allah sayangi mereka dan berkahi untuk mereka dalam rezki mereka. Atau Allahumma ati man apa Ya Allah berikan makan orang yang berikan makan kepadaku. Dan berikan minum kepada orang yang memberikan minum kepadaku. Atau kita ucapkan Akalat Ta'ammakumul wa Salat Alaikumul Malaikah, wa Aftar Ya, telah memakan makanan kalian orang-orang yang takwa dan telah bersalawat atas kalian malaikat dan telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Dan juga jangan lupa untuk mendoakan. Ya kedua mempelai. Ya, menyebutkan selamat pernikahannya ya dengan, Dan mendoakannya dengan doa Rasulullah lakum, wa wa jama'a fi khair. Ya. Namun ya akhi Apabila walimah itu terkandung padanya maksiat berupa kemungkaran ya Kemungkaran-kemungkaran yang ada pada walimah itu Maka pada waktu itu ya tidak mengapa kita tidak mendatangi walimah bahkan sebagian ulama ya banyak ulama mengatakan tidak boleh mendatanginya nah, disebutkan dalam hadis, ya dari Ali ia berkata sona thoaman aku membuat makanan pada auto Rasulullahhi sallallahu Alaihi Wasallam maka aku pun mengundang Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam Fajaa'a maka Rasulullah sallallahu alaihi pun datang. Faraa'a fil baiti tasawira. Ternyata Rasulullah melihat di dalam rumah itu ada gambar-gambar bernyawa. Faraja'a maka Rasulullah pun kembali, pulang. Faqultu ya Rasulullah, maa bi abi anta ummi? Wahai Rasulullah, aku berkata kepadanya, wahai Rasulullah. Apa yang membuat engkau kembali pulang kembali? Ya yeah. Demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya Maka Rasulullah s.a.w. bersabda Inna fil baiti fihi tasawir Sesungguhnya di rumahmu itu ada Ya penutup yang disitu ada gambar-gambar bernyawa Wa innal malaikat fihi tasawir Dan sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah Yang ada padanya gambar-gambar yang bernyawa Di sini sahih di Arab Ibnu Majah dan Abu Ja'la dalam musnadnya. Demikian pula ya akhi dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr bahwa ada seorang laki-laki membuatkan makanan untuknya dan mengundangnya. Ia kemudian berkata, "Afil baiti surah? Apakah di rumah itu ada gambar bernyawa?" Qalana, "Na'am." Faaba'an yadkhula hatta kasara surah dan ia tidak mau masuk ke rumah sampai dipecahkan dulu disobek dulu tu gambarnya kemudian baru dia mau masuk. Ya subhanallah ya akhi gimana ya di zaman sekarang ini Ya kita terkadang melihat di rumah Ya potok keluarga digantung di situ Padahal Rasulullah SAW sampai-sampai gak mau Masuk ya ke rumah yang di situ ada Apa namanya gambar dan yang lainnya Ya demikian pula ikhwatul Islam Apalagi walimah-limah di zaman sekarang Ya banyak sekali kemungkaran-kemungkaran musik, orkes, dangdutan Ya Demikian pula, subhanallah, yang tabaruj dari para wanita. Berkata Imam Bukhari, Wada'a Ibnu Umar Aba Ayyub, jidar. Faqala Ibn Umar ghalabana faqala man kuntu akhsha akun akhsha alaika, la ut'im, la'at'am lakum bahwa Ibnu Umar pernah mengundang Abu Ayub ternyata Abu Ayub melihat di rumah itu ada ya e, apa namanya e, penutup dari yang menutupi tembok yang disitu ada gambar-gambar berkata Ibnu Umar ya kita dikalahkan oleh wanita dalam masalah ini artinya itu pak wa, urusan wanita yang yang masang-masang itu maka berkata ya Abu Ayub, ya, aku tidak takut kepada Engkau. Aku takut kepada Allah, demi Allah. Lah, amlakum aku tak mau makan di tempat kamu. Ya, dia pun pergi. Subhanallah. Mungkin kalau kita laksanakan hal ini seperti ini di zaman ini, subhanallah, sulit sekali. Ya, ya. hampir setiap undangan-undangan yang ada. Selalu di situ terdapat kemungkaran. ya. Allah musta'al mudah-mudahan tentunya Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kaum muslimin. Ya tentunya kita juga berusaha untuk mempertimbangkan antara, antara maslahat dan mudarat. Ya, kalau ternyata misalnya undangan itu memang dari kakak atau adik atau saudara yang sifatnya itu Ya, kerabat kita yang dikhawatirkan mungkin akan terputus laturomi kita. Ya, kalau kita tidak datang, ya cobalah kita tetap datang. Tapi berusaha untuk mencari di waktu-waktu yang di situ minim maksiatnya. Ya, karena Kaidah mengatakan, ya apabila kita dipilih pada dua perkara, dua-duanya mudorot, maka kita ambil yang mudorotnya paling ringan. Ya, kalau nggak datang, takutnya malah putus laturahmi kalau datang ya di situ juga ada maksiat gimana nih coba kita cari ya atau kita nasihati dulu ya jangan kalau iwalima itu jangan adain yang namanya orkes-orkesan lah dangdutan lah itu semuanya tidak sesuai dengan syariat islam ya Allahu'ala saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dan insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang nah
2: Nah, demikian Ikhwat islam saudaraku seiman para pendengar di manapun Anda berada, kajian untuk kesempatan pagi hari ini Dari pembahasan Kitab Al-Wajiz, Fikih Fiki Wal-Kitab Al-Aziz, Kitab Nikah untuk kesempatan pagi hari ini Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Salam, Hafirullah Untuk selanjutnya Ikhwat islam kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya Anda bisa hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat 0819896543 untuk yang pertama kami angkat dari penelpon terlebih dahulu di 8236543 assalamualaikum
1: waalaikumsalam
2: ya, silakan dengan siapa dari mana ibu
1: dari Nurul di Djambril silakan apa Ustaz ini mau tanya kalau memang sudah putar- terulur terjadi waniman yang tidak sesuai dengan syariat Itu apa mengurangi berkah pernikahan Itu saja nah, Mengurangi apa? Ayol.
0: Berkah pernikahan nah. Ya tentu ya Setiap maksiat itu Mengurangi keberkahan Bahkan terkadang menghilangkan sama sekali Ini ya, maksiat Makanya Rasulullah SAW bersabda Innal abda layuhrim, Layuhramur rizku Bidham bin yusibu Seseorang hamba ya Diharamkan Ya, dari rizki, artinya dia tidak mendapatkan rizki, gara-gara dosa yang ia ia lakukan. Maka, ia ya kalau uh, kehidupan rumah tangga atau apa namanya walimah sudah dihiasi dengan ya, dengan kemaksiatan kepada Allah, di situ ada maksiat-maksiat kepada Allah, ya dengan mengundang biduanita, biduanita, musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini jelas walimah yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Walimah seperti ini, ya, kita orang-orang salihin yang mengetahui hukumnya tidak boleh mendatanginya. Dan merugi, ya, suatu walimah makanan yang tidak dimakan oleh orang-orang salih. Ya, pada Rasulullah s.a.w. dan hadis tadi, ya, لا تصاحب إلا Jangan kamu berteman dengan kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang salih. Ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Kenapa? Karena itu lebih mendatangkan keberkahan. Allah
2: Tapi selanjutnya kami berikan kesempatan untuk kesempatan yang kedua di nol dua satu Untuk yang berikutnya, assalamualaikum. Silakan ini... dengan siapa dari mana? Bu?
1: Ibu Tia, Ibu Tia.
2: Silakan Ibu Tia. Uh,
1: ini stasiun saya, saya punya adik Nah, dan kedua orang tua sudah tidak ada. Dia janda, punya anak tiga. Ini mau dilamar sama orang. Uh, apakah ya? Ini harus ada semacam wali mah, wali ya?
2: Wali kembali ya?
1: Nah, uh, lagi. Ya, ini hmm. yang cukup satu mau. aja bu. Uh, ada. Ya. Ini ini. A- ber- ada
2: keterangan eh. lain?
1: Iya. Ini. Gim yang melamar itu seorang
2: tiga punya anak cucu, hmm. ya kalau dari keluarga al-furkan bersih, ya. nggak hmm. usah disebut buah hal itu bu ya, uh, intinya bagaimana ustadz dengan pernikahan duda dan janda, apakah ya. perlu walimah lagi ustadz?
0: kita jangan memahami ya bahwasanya yang namanya walimah itu khusus untuk pernikahan gadis, ya karena kalau kita lihat Rasulullah SAW menikah dengan Sofia, Sofia janda, ya. Dan Rasulullah SAW bukan lagi seorang jejaka tapi Rasulullah SAW dia ya, tetap mengadakan walimah Dan hadis-hadis juga, ya umum, mutlak apa umum? Di mana Rasulullah SAW bersabda awlim walubi adakan walimah walaupun dengan apa seekor kambing. Ini Ya tidak boleh kita mengkhususkan Itu khusus cijaka ya tanpa janda atau duda Karena setiap uh, Pernikahan harus diadakan Di sana walimah Wallahu'ala.
2: Nah selanjutnya kami akan Pertanyaan dari penelpon ketiga Ada uh, pendengar di Pondok Kelapa. Silakan Pak Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Saya mau nanyakan mengenai mahar, pak Ustaz Apakah itu disenahkan uh, jaharkan waktu kita menikahkan Atau dinikahkan gitu loh Kakak, saya nikahkan kamu ya. dengan mahar ini itu gitu mohon penjelasan Tauskat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh yang lebih baik begitu ya diucapkan ya dengan menyebutkan uh, di waktu akad itu berapa mahar yang dia berikan apakah dibayar secara cash ataukah nanti dibayarnya setelah dua tahun misalnya kalau atau sudah saya setelah saya mampu ya setelah ya, dengan waktu yang sudah jelas tentunya Ya, supaya ya tidak terjadi nantinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, seperti hal yang di, akan muncul pertikaian atau apa. Ya, sehingga akhirnya karena tidak menyebutkan mahar di waktu akad, akhirnya tidak jelas mahar berapa. Ya karena disebut, tidak disebutkan, akhirnya si suami sembarangan aja ngasih. ngasih mahar. Saya kan nggak nyebutin, ya udah saya kasih teh botol aja. Masya Allah. <tele> <tuh>
2: Nah, selanjutnya, khatari salam kami berikan kesempatan yang uh, berikutnya dari pertanyaan-pertanyaan yang datang melalui pesan singkat uh, Ustadz Barakallah uh, yang jadi pertanyaan untuk uh, yang pertama ini 6 nah, dari saudara ada di Bekasi Ustadz seseorang menikah uh, tidak sah uh, tanpa adanya uh, wali Kemudian bagaimanakah, sebentar, uh, ustadz seseorang menik- menikah tidak sah, yaitu dengan per- pernikahan tanpa wali. Hmm, pertanyaannya yang uh, sebentar kami uh, sampaikan yang lainnya, ustadz uh, mohon nasihat untuk kami yang hendak menikah ketika uh, menghadapi keluarga yang masih kental dengan adat Jawa di dalam pernikahan, yang uh, tentunya tidak sesuai dengan syariat Islam.
0: Eh, uh, tentunya, akhi, ya. Keadaan kita di Indonesia ini Dibenturkan dengan adat istiadat ya. Seringkali ketika kita ingin menikah Dari pihak orang tua yang masih awam Ingin melakukan pernikahan itu Sesuai dengan adat istiadat Yang ternyata kita lihat Adat istiadat itu jauh daripada syariat Maka ya kita berusaha untuk apa namanya Menghindar semaksimal mungkin Dengan cara kita berusaha untuk memberikan nasihat Ataupun masukan-masukan Kalau kita, kita sudah berusaha sekuat mungkin Ya Akhirnya ternyata di, di waktu walimahan terjadi juga Dan mereka mengadakan adat juga Ya sudahlah ya Kita serahkan apa namanya Kita berlepas diri dan kita mengingkari dengan hati kita Dan Allah matau bahwa kita tidak mampu Mereka yang telah melakukannya Yang jelas ya Pernikahan tetap dilaksanakan Ya, Karena ini masalahnya lebih besar Allah Allah.
2: Nah selanjutnya dari pertanyaan pesan singkat kembali Ustadz apakah benar ataukah ada dalil khusus yang menyebutkan bahwasanya Jika seorang istri menikah lagi e, setelah suaminya meninggal dunia Maka tidak akan bertemu lagi dengan suaminya yang sudah meninggal tersebut Dan apakah benar ada e, keterangan bahwasanya Jika istri tidak menikah lagi maka jaminannya surga
0: uh, Yang pernah saya baca dari hadis bahwa seorang wanita itu untuk suaminya yang terakhir. Artinya kalau ya, dan hadis itu seingat saya disebutkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah dalam syaisial hadis sahih. Iya. Seorang wanita kalau suaminya meninggal dunia, lalu kemudian dia si wanita menikah dengan laki-laki lain, maka ia ia di, diberikan untuk ya suaminya yang terakhir itu. Adapun pun ya, pernyataan bahwa kalau dia tidak menikah ya, sampai apa sampai dia matinya setelah itu setelah wanita eh, setelah suaminya meninggal maka jaminannya surga ini tidak pernah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahkan bertentangan dengan amalan para sahabiat ya di mana para sahabiat berapa banyak mereka yang ditinggal mati yang kemudian dinikahi oleh sahabi yang lain bahkan dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Ya, sebagaimana halnya Ummu Salamah Yang ditinggal oleh Abu Salamah Yang kemudian setelah itu Rasulullah SAW melamarnya ya, Dan lain-lain sahab, sahabat sahabat yang lain Maka uh, tentunya ya seorang wanita ya, Mungkin dia akan berpikir oh, Nanti kalau saya nikah Lagi saya tidak ketemu sama suami saya yang pertama oh, Saya kasihan sama dia ya, Jangan begitu juga Barangkali Allah berikan kepada dia suami yang lebih baik, yang lebih takwa dan lebih tinggi derajatnya di surga. Ya Kita tidak tahu. Allah Allah.
2: Nah, selanjutnya dari pesan singkat kembali, Ustadz, apakah diperbolehkan menikah dengan anaknya saudara sepersesuan?
0: Uh, artinya, bapaknya atau gimana ini? Kalau kita punya saudara,
2: saudara sepersesuan, mempunyai, mempunyai anak,
0: mempunyai nah, anak,
2: kemudian... Uh, kita menikah dengan anak ter- tersebut.
0: Ha, Rasulullah s.a.w alaihi bersabda, "Ya yahrumu min arda'ah ma yahrumu minan nasab." Haram ya dari radha'ah apa yang haram dari nasab. Iya. Eh disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah s.a.w alaihi wasallam pernah ada isu ya. Aisyah berkata kepada Rasulullah inna natahaddath kami <coughs> uh, subhanallah bukan bukan hadis itu saya lupa yang jelas akal akh- islam rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa robohah sepersusuan itu mengharamkan sebagaimana halnya mengharamkan nasab maka kalau si a asiwati sama si budi saudara sesusu maka si budi tidak boleh menikah dengan si wati dan tidak boleh menikahi keturunannya, ya, tidak boleh dia menikahi ya, keturunan Siwati. Kenapa? Karena ia adalah anak dari saudara sepersesuan Ya harap sebagaimana harapnya nasab. Tapi kalau dia menikahi dengan saudarinya Siwati, seperti misalnya kalau Siwati dia punya apa saudari adik namanya Laila boleh. Karena ya yang saudara sepersesuan itu hanya Siwati saja. Sedangkan si Laila tidak saudara sepersesuan, tidak disusui. ya tidak, tidak satu susu dengan si Budi Maka pada waktu itu diperbolehkan Wallahu'ala.
2: Nah selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali Dari pendengar di Jakarta Ustaz bolehkah uh, kita menikah dengan menggunakan mas kawin berupa uang yang sudah uh, tidak berlaku Dalam hal ini mata uang kuno Yang kemudian disusun dalam uh, bentuk figura untuk uh, sebagai koleksi
0: Menjadi harga tidak ya Sebab kalau hmm. memberikan mahar dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya tidak boleh
2: Biasanya nilainya lebih besar Seth. Bahkan ya. mahal Kalau memang
0: ternyata itu bernilai hmm. dan bisa dijual kelak nanti Itu tidak apa-apa Sebab kalau sebatas itu ya uh, Sebatas untuk jadi koleksi saja dan kemudian apa namanya tidak bisa dijual, bahkan juga tidak ada harganya, tidak ada manfaatnya. Itu tidak diperbolehkan, bahkan ini istri istri. Tapi kalau memang ternyata uh, harganya, ya tinggi dan bisa dijual, kalah, ya. Dan itu sebagai harta daripada si istri, maka boleh.
2: Tapi secara khusus uh, mata uang yang sebenarnya pada zamannya itu tidak 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 ni, bernilai besar Tapi kemudian karena berselang waktu yang lama kemudian bernilai besar bagaimana saya dokumen?
0: Selama dia punya harga Dan hmm. itu menjadi harta sama sebuah untuk si istri
2: nah, Selanjutnya dari uh, penelpon kembali kami angkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah silahkan dari mana pak Ini dari Cilengsi. Ya, dari Bapak siapa? Oh, siapanya? apa Ustaz nanya nih, Ustaz? Dengan siapa? Dengan Taufik. Silakan, Taufik. Oh, ini Ustaz. Gambar yang dimaksud
0: dalam hadis seperti apa, Ustaz? Itu yang pertama saya. Satu aja, Pak. Yang hmm. kedua? Nah, banyak.
2: banyak. Uh, cukup, Akhi, satu aja. Ya,
0: kalau ini penting banget nih, Ustaz. Ini di luar ini kontek ini, Ustaz ya. Syarat imam yang mutlak seperti apa Ustaz. Syarat imam, Ustaz. Makasih, saya. Waalaikumsalam.
2: Imam apa? Imam salat.
0: Iya, imam salat.
2: Iya, itu pembahasan nanti, Akhi, ya. Mungkin uh, dijelaskan mengenai Gambar tadi
0: Iya, nah. Tentang gambar yang dimaksud Di dalam hadis itu Adalah gambar yang bernyawa ya, Karena disebutkan Dalam hadis Bahwa akan diucapkan Atau akan dikatakan kepada orang-orang Yang menggambar Ahyu makholaktum Ya ayo hidupkan apa yang kamu uh, Ciptakan itu Artinya dia diperintahkan oleh Allah Untuk membuat memberikan roh ini menunjukkan bahwasannya, ya, khusus gambar-gambar yang itu adalah gambar yang mempunyai roh. Kalau pohon-pepohonan, walaupun dia hidup, tapi dia tidak punya roh, karena yang hidup itu tidak harus ada roh. Ya, ada pun yang mempunyai roh seperti hewan, ya manusia, maka ini diharamkan. Makanya, Habib Abbas berkata, "Hendaklah ia ya, menggambar gunung atau menggambar, ya, zarah." Ya, yaitu biji-bijian Atau batu-batuan Yang sifatnya itu tidak bernyawa Allah Allah.
2: Nah selanjutnya dari penultuan Kembali kita angkat Assalamualaikum Silahkan eh, dengan siapa dari mana pak Dari firman di menteng Silakan pak firman Saya mau menanyakan ini pak Saya uh, Pernah mendapatkan istri uh, Dia pernah menikah, uh, Pernah menikah dinikahkan oleh ayahnya Karena terpaksa dipaksa sama orang tuanya, Maksudnya. terus baru sehari teriak diteriakkan sama suaminya karena nggak ada ini enggak ada rasa cinta itu ya, terus nah dia akhirnya nikahnya sama saya, tapi nikahnya nikah sih tanpa direstui orang tua, itu bagaimana ustad?
0: Ya uh, harus bapak ketahui ya bahwa tidak sah nikah dengan tanpa wai. Ya, tidak sah nikah dengan tanpa wali. Ya, Rasulullah s.a.w. sabda, la nikah bi biwaliyin. Dalam satu riwayat, wanita, manita, wanita, wanita mana saja yang dinikahi dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, 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 batal. Ya, maka, ya, Bapak menikah dengan tanpa wali. Ya, dan, apa namanya, kemudian, apakah juga sudah selesai idah atau belum Nah ini ya harus Dipelajari kalau memang ternyata Tanpa ada wali Dan di masa idah Maka jelas tidak sah, batal pernikahannya Ya yeah.
2: Nah, nah selanjutnya dari Penelpon kembali di 0218236543. Assalamualaikum Silakan silakan dengar siapa dari mana Pak?
0: Dari Tazuyandi di Cimanggis
2: Silakan bapak. Pak
0: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh
0: Saya ingin menanyakan uh, Siapa sebenarnya yang berkewajiban untuk melakukan walimah Apakah dari pihak laki atau dari pihak perempuan hmm. Itu saja tak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang mempunyai ber, berhak yang berhak untuk mengadakan walimah Atas pendapat para ulama yang saya ketahui Ya itu adalah hak atau laki-laki lah yang memberikannya Ya maka dari itu Karena laki-laki Yang apa Apa namanya Yang menjihaznya Kayak jumhur ulama gitu, Seperti Abu Hanifah, Syafi'i, bin, Imam Ahmad, Ibnu Hazm ya, Mengatakan Anahu la yajib alal mar'an tata jahaz Bi mahriha au bisya'i minhu min Ya, bahwa seorang suami wajib memberikan kepada wanita ya, berupa mahar atau sesuatu dari itu demikian pula ya apa-apa yang dipersiapkan untuk rumah tangga berupa rumah ya yang sesuai dengan syariat tentunya dan yang lainnya diantaranya juga yaitu menyadakan walima makanan dan yang lainnya makanya disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW ya ketika menikah dengan Sofia Rasulullah mengadakan walimah Rasulullah ya dari uang Rasulullah ya demikian pula ya seorang suami, seorang laki-laki dia juga yang mengadakannya ya mungkin yang di Indonesia ini Alhamdulillah si laki-laki memberikan uang Ya kepada pihak keluarga wanita yang kemudian pihak keluarga wanita pun ya membantu juga kalau memang ternyata kurang maka saling membantu dalam kebaikan itu baik sekali. Taawwunu ada lebih taqwa.
2: Nah, Selanjutnya kami akan dari pertanyaan melalui penutur kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Selain dari mana ibu?
1: Saya dari kerja Ya, uh, begini, Pak Ustaz. kalau misalnya seorang laki-laki uh, menikah kembali uh, secara siri tanpa persetujuan istri pertama, tapi ternyata mereka bisa mengeluarkan buku nikah gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya, Pak uh, Berikut juga nanti pada saat uh, pewarisannya terhadap anaknya yang dari pihak kedua gitu. Uh, itu bagaimana, Pak Ustaz
2: saya,
0: ya, Saya belum mendapatkan dalil Mengenai Seorang laki-laki Apabila menghendak menikah Lagi dengan istri yang kedua Wajib ada persetujuan Dari istri nah, Ini butuh kepada dalil Karena untuk mengatakan harus Ada persetujuan dari istri pertama Itu adalah hukum Yang sifatnya syar'i, pensyariatan Selama tidak ada dalil, tidak tidak boleh, ia ya, mengadakan, ia ya, atau menyatakan bahwa itu hukumnya harus. Ya, kalau ternyata dia menikah, kemudian tiba-tiba kok dapat yang pukul nikah, Allah alam caranya gimana? Ya kita tidak tahu yang jelas sih kita tidak melihat dari caranya itu. Kalau misalnya caranya dengan kong kalingkong dan yang lainnya yang sifatnya palsu, ya itulah yang berdosa mereka karena ya bohong terhadap nah, ini misalnya. Tapi kalau masalah sah atau tijanya pernikahan ya sah, tetap sah mereka, ya dan tetap berlaku warisan, di mana anak-anaknya semua, misalnya kalau dia meninggal dia punya dua istri, maka ya seperdelapan untuk istri dibagi dua dan sisanya buat anak-anak kalau ada anak laki-laki dan perempuan, ya dari kedua dari kedua istrinya. Itu adalah hukum yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam Al-Quran. Ya, memang terkadang, ya terutama di Indonesia ini, yang karena ya, banyak para wanita tidak suka kepada poligami, akhirnya tidak suka kepada hukum-hukum seperti ini. Ya, terbawa oleh emosi dan yang lainnya. Tentu, ya kita wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya berusaha tentunya untuk ya bersabar dan menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan laki-laki pun juga tidak sembarangan menikah sebatas semangat, ya, tanpa melihat daripada konsekuensi-konsekuensi yang ada.
2: Nah, kemudian dari pesan singkat kita angkat kembali, Ustadz Barkal Lahufik, apakah apabila ada duda ataupun janda menikah, kemudian diantara duda dan janda tersebut memiliki anak-anak, apakah anak-anak tersebut menjadi mahrum dan uh, haram baginya untuk menikah, ataukah diperbolehkan untuk menikah?
0: Iya tidak menjadi mahram Kenapa? karena anak-anak itu bukan dari airnya dan tidak ada sama sekali hubungan keluarga ya anak-anak si dari istri dan anak-anak dari suami tidak ada hubungan sama sekali dari sisi kekeluargaan dan kekerabatan maka mereka harus dipisahkan dan mereka bukan mahram dan boleh menikah ya Allah
2: Nah, Ustaz Barokahovik, selanjutnya dari pesan singkat kembali di Indonesia pada umumnya yang mengadakan walimah itu mem- mengharapkan adanya hadiah ataupun semacam amplop dari yang hadir ataupun dari yang datang. Bagaimanakah hukumnya? Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Uh,
0: tentunya, ya, Akhi. <coughs> Kita di dalam mengadakan walimah. Niat kita adalah untuk menegakkan sunnah Rasul Jangan mengharapkan kembalian Atau berupa amplop ataupun hadiah ya, Yang bisa menyebabkan akhirnya kita hanya mengundang orang-orang yang punya kemampuan saja Sebab ya, harapan-harapan seperti ini sering seringkali ya, Memunculkan seperti itu Akhirnya orang fakir miskin tidak diundang yang diundang orang-orang yang mampu saja Yang kaya raya saja Yang kira-kira bisa memberikan amplop Ini disebut oleh Rasulullah Sebagai syarut to'am Ya seburuk-buruknya makanan Itu makanan Ya Yang diundang padanya orang kaya Dan tidak diundang padanya orang miskin Maka, lah, Tapi jika sebatas harapan-harapan itu Ya tidak mencegah dia Untuk mengundang juga orang-orang Fakir miskin Ya untuk memberikan makan kepada mereka sehingga menjadi pahala. Ya semoga harapan ini ya tidak menghapus amal solehnya. Ya cuman dikhawatirkan takutnya malah menghapus amalan soleh. Kenapa maksudnya amal soleh di sini itu amal soleh daripada walimah itu. Karena mengadakan walimah itu artinya mengikuti sunnah rasul. Dan ini ibadah. Dan ibadah apabila disertai dengan harapan-harapan menginginkan kehidupan dunia. Ya. Maka ini menyebabkan ibadah amal ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا dulu hayati dunia, Yulai 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 barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dari amal solehnya itu? Dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan tanpa dikurangi. Mereka tidak mendapatkan apa-apa di hari akhirat, kecuali api neraka. Artinya, batal semua perbuatannya itu. Ya, maksudnya batal amalan solehnya itu, tidak dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini merugi sekali. Iya, makanya niat kita yang paling terpenting adalah yaitu agar kita mendapatkan pahala.
2: Nah. Terakhir selanjutnya dari pesan singkat kembali Ustaz apakah dibenarkan Bila seseorang menolak lamaran Atau melamar seseorang Karena fisik ikhwan atau akhwat tersebut Yang membuatnya tidak ada keinginan untuk menikah Mohon nasihatnya untuk ikhwan Ataupun akhwat yang belum menikah Karena hal ini
0: uh, Dibenarkan Dan itu hak si laki-laki atau wanita Kalau si wanita itu Melihat laki-laki dan kurang serak di hatinya karena fisiknya, ada jasa, ada cacat, atau yang lainnya, maka itu diserahkan kepada wanita. Jika wanita tidak mau menolak, yaitu terserah. Adapun hadis yang disebutkan, "Ya, bahwa apabila datang ke perang kamu, orang yang engkau ridhoi agamanya dan akhlaknya nikahkan, kalau tidak akan muncul fitnah," itu khusus kalau ternyata si wanita itu, ya, atau si laki-laki itu tidak ada kekurangannya. Ya tidak ada alasan si wanita untuk menolaknya. Ya padahal agamanya sudah baik, akhlaknya sudah baik. Ya dari sisi fisik juga, ya, ya cukuplah tidak ada kekurangan. Tapi ditolak juga. Ya dengan tanpa alasan. Maka ini akan menimbulkan fitnah. Tapi kalau dia menolaknya memang karena adanya cacat fisik pada si si suami apa si si apa si si laki-laki. Atau dia merasa ya wajahnya di bawah lima misalnya, ya maka pada waktu itu yaitu itu terserah laku si wanita itu demikian pula terserah laki laki itu tidak apa apa. Maka hendaklah para pemuda terutama di zaman ini ya, jangan ya mereka menunda nunda pernikahan semen, 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 sementara mereka mampu. Jadi ya, zaman ini akhi penuh dengan fitnah, fitnah yang paling besar. Yang Allah berikan kepada laki-laki adalah wanita. Rasulullah SAW sabda, tidak, "Mata raktu fitnatan difitnatanhi azharu ala nisa min rijali min nisa'. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berat, iya, untuk laki-laki dari wanita. Makanya Umar bin, bin Khattab berkata, tidak ada yang meninggalkan menikah kecuali dua orang: imak yang pertama orang yang fasik dan fajir, atau yang kedua dia adalah orang important. Silahkan pilih antara keduanya mana yang kamu inginkan.
2: Nah. Terus selanjutnya dari pesan singkat kembali dari Ibu Lila di pasar Minggu. Ustadz bolehkah walimah hanya mengundang anak-anak yatim saja, kemudian kumpul dan makan bersama anak-anak yatim tersebut?
0: Boleh, akan tetapi tentunya ya, yang lain pun juga diundang karena tujuan daripada walimah di antaranya memberitahu pernikahan, iklan. Bahwasanya di sini ada Ya, bahwasanya si Fulan dan si Fulana sudah menikah, sehingga tersebar. Ya, pernikahannya tersebut, Allah. Wa'ala.
2: Nah, berkaitan dengan gambar makhluk bernyawa ataupun foto dari uh, seseorang, bagaimana hukumnya dengan uh, dipasang di uh, website jaringan sosial, semacam Facebook ataupun yang sejenisnya? Apakah hal ini termasuk ke dalam larangan untuk uh, tidak boleh memasang uh, uh, gambar ataupun? Foto uh, dari uh, kita ataupun makhluk bernyawa yang lainnya uh,
0: seperti masalah Facebook, ya. Khai. Kalau engkau bikin foto di situ, apalah manfaatnya? Makanya Syekh Utaimin rahimahullah ketika menyebutkan tentang hukum foto, beliau menyebutkan ini disesuaikan dengan tujuannya. Apa kalau tujuannya untuk KTP, misalnya, atau untuk sesuatu yang sifatnya dibutuhkan? Silahkan. Tapi kalau itu tujuannya hanya sebatas untuk kenal-kenalan yang terkadang kita lihat wanita, ia ya melihat foto-foto wanita di situ, dan setiap orang bisa melihat kita di situ. Apatlah, secara manfaat pun tidak ada manfaatnya. Iya. maka dari itu hendaklah kita, ya, mengambil yang lebih bermanfaat. Karena Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i terkuhulah yani di antara tanda kebaikan Islam seorang hamba meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna untuknya, Allah. Allah. Nah,
2: masih berkaitan dengan gambar-gambar, Ustaz. Apabila gambarnya berupa uh, kartun-kartun uh, yang uh, dibentuk sedemikian rupa dari uh, binatang aslinya, bagaimanakah hukumnya? Dan apabila di, uh, dicantumkan atau di, uh, ada di uh, selimut ataupun seprai, apakah hal ini uh, diperbolehkan, Ustaz? Uh,
0: Tentang masalah gambar-gambar yang dihinakan, jumhur ulama mengatakan boleh berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah masuk ke kamar lihat dilihatnya ada kain yang penutup dini atau apa lemari Aisyah yang disitu agak ada gambar bernyawa maka kemudian Rasulullah marah. Ya, dan mengatakan bahwasanya malaikat tidak masuk ke rumah yang ada padanya gambar tersebut. Iya dan maka Aisyah pun menyobek-nyobek apa, ya, menyobek apa namanya kain itu dan menjadikannya bantal. Maka kata para ulama dari pendapat jumhur, kalau itu dihinakan seperti untuk bantal, ya, spray yang itu sifatnya dihinakan atau untuk kesetan dan tidak dipajang maka itu diberikan ruh. Sementara ulama lain mengatakan tetap tidak boleh, karena perbuatan Aisyah ketika menyobek nyobek itu tentunya akan, ya tidak tidak akan utuh gambar-gambar itu. Ya, sebab ada yang kebagian kepalanya, ada yang kebagian ininya, ya. Maka Allah ya pendapat Syih bin Bas, beliau merojikan pendapat Jumhur. Kalau selama gambar-gambar itu dihinakan, dan tidak dipajang di ini, ya, tapi dihinakan seperti didu, diduduki, ya, ditiduri demikian pula dijadikan kesetan maka diberikan druk dalam masalah ini, Allah, Allah.
2: Nah, selanjutnya ikhtiar Islam kami akan berikut dari pesan singkat kembali, Ustaz teman saya akan menikah dan calon istrinya itu meminta mahar dari hafalan surat ar Rahman. Apakah hal ini
0: diperbolehkan, Ustaz? Disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan menghibahkan dirinya kepada Rasulullah. Namun Rasulullah SAW tidak ya makanya wanita pun diam. Ia ya berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Kalau begitu, hai Rasulullah, nikahkanlah saja dia dengan aku." Kata Rasulullah, "Apakah engkau mempunyai sesuatu dari harta untuk jadi mahar?" Dia berkata, "Tidak ada." Kata Rasulullah. Coba cari, walaupun ya, apa namanya, gelang dari besi. Dicari nggak ada juga. akhirnya Rasulullah bersabda, apakah kamu punya hafalan Quran? Iya, artinya setelah tidak ada harta yang bisa dijadikan mahar baru seperti itu. Tapi kalau memang ternyata si wanita minta, makanya sudah kita sebutkan, akhi, ya, apa saja yang berhak ya, atau bisa dijadikan mahar. diantaranya antaranya, jadi, ya, perbolehkan artinya sesuatu yang sifatnya untuk bisa diijarahkan, dire- apa disewakan atau di, ya, ya, dijadikan sesuatu yang sifatnya itu seperti ta'lim, Ia ya, mengajarkan sesuatu. ya Maka Rasulullah SAW bersabda kepada laki-laki itu, Kamu hafal berapa ya, apa surat? Ia berkata, aku hafal surat ini, 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 ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ia ya, angka suka. Ya bi angkat tukah bi mamaakamil Quran. Aku nikahkan kamu dengan dia dengan apa yang kamu ya pelajari dari al Quran untuk mengajarkan kepada dia. Iya. Ini disahkan oleh Rasulullah SAW. Nah,
2: selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali dan ada sepuluh menit terakhir pertemuan kita dari Ummu Aisyah di Bekasi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Senang. Uh, Ustaz, uh, mau tanya uh, masalah soal gambar tadi. Uh, apabila uh, dibuat di spray itu uh, gambar wayang itu sebetulnya bernyawa atau enggak ya boleh atau tidak yeah. mm. nah. sudah saya sebutkan ibu ya bahwa segala macam gambar yang dihinakan dan tidak dimuliakan pendapat jumhur mengatakan ruksoh diperbolehkan berdalil dengan perbuatan Aisyah anha akan tetapi kalau kita menghindarinya itu lebih baik lagi Ya, gambar-gambar seperti itu, ilatnya karena itu bisa menolak malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumah.
1: Iya. Hmm.
0: Dan Aisyah menjadikannya bantal-bantal, tentunya gambar itu sudah tersobek-sobek, artinya Pasti, ya, ketika Aisyah mensobek-sobeknya, gambar itu akan terpotong. Ya, tidak utuh lagi. Maka, ya, seperti halnya wayang-wayang yang itu sifatnya pasti, ya, menyerupai gambar bernyawa. Ya, hakikatnya orang tetap itu tidak diperbolehkan. Ya namun sudah saya sebutkan tadi, ya jumhur ulang berikan ruksho. Akan tetapi, iya yang 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 lebih baik lagi ditinggalkan.
2: Tapi selanjutnya dari telepon kembali di 0218236543 untuk anda yang akan bertanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Silakan dengan siapa pak? Dari mana? Pak? Assalamualaikum. Ustaz. Wa'alaikumsalam, waalaikumsalam. Dengan siapa dari mana pak?
0: Ini dari Jakarta Barat dengan siapa Pak? Dengan Abu Iskandar. Silakan Pak. Ini di rumah saya banyak gambar Pak. Mm-hmm. Iya. Gambar apa Pak? Eh,
2: gambar hewan, bukan anak-anak ya.
0: Iya. Mm-hmm. Gambar kenang-kenangan saya juga banyak sekali. Mm-hmm.
2: Foto-foto Pak ya?
0: Foto-foto mm-hmm. banyak mm-hmm. sekali, cuma nggak dipajang, jadi ada yang dilipet, pokoknya nggak uh, ada yang kelihatan dah. Ada yang hmm. saya bungkus ya kan? Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini gambar-gambar ini me- me- membuat malaikat rahmat tidak bisa masuk, ya. atau uh, malaikat apa saja nih yang tidak bisa masuk? Apakah malaikat pencabut nyawa juga enggak bisa masuk, pak? Assalamualaikum, pak ya. Waalaikumsalam,
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang, yang menolak atau tidak masuk itu adalah malaikat rahmat, pak yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan uh, hadis itu Kenapa? Hmm. Karena hmm. ya manusia ada malaikat yang mencatat di kanan dan kiri. Demikian pula malaikat maut mencabut nyawa di mana saja dia berada. Hatta dia ketika sedang berzina, Allah cabut dia. Allah perintahkan untuk mencabut nyawanya Allah akan dicabut oleh Allah oleh malaikat maut itu. Ini ya, berdasarkan keumuman hadis-hadis yang menunjukkan bahwa malaikat pencatat Kebaikan dan keburukan selalu menyertai kita. Demikian pula berdasarkan keumuman hadis bahwa malaikat maut mencabut di mana saja dia berada. Maka itu menunjukkan bahwasannya malaikat yang dimaksud adalah malaikat rahmat yang memberikan rahmat. Ya, maka pada waktu itu, ya, kita melihat bagaimana perbuatan Rasulullah SAW di mana beliau tidak mau masuk ke rumah yang ada di situ, gambar-gambar yang terpampang. Adapun gambar-gambar yang tidak terpampang yang terlipat dan yang lainnya, maka Allahu Alam itu tidak masuk dalam larangan. Namun demikian tetap ya kita usahakan untuk disimpan di tempat-tempat yang sangat tersembunyi seperti di gudang ya. Karena juga ya dikhawatirkan malah kemudian dibuka oleh anak atau yang lainnya sehingga menyebabkan mereka rahmat tidak masuk ke dalam rumah kita. Allahu
1: Nah
2: selanjutnya dari penelpon kembali ada Ah Aryo di Telajung Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau bertanya tentang sunahnya melaksanakan pernikahan uh, Sering disebut kalau uh, ada sunah yang memiliki tangan tersendiri Jika pernikahan itu uh, ada, ada tiga hal Yang pertama dilakukan di bulan sawah Yang kemudian diselenggarakan di masjid Dan yang ketiga adanya bunyi-bunyian Apakah sunah tersebut suai usah demikian?
0: Adapun Adapun di bulan syawal Maka Rasulullah s.a.w. menikahi Aisyah di bulan syawal Dan beberapa istrinya yang lain Tujuannya adalah untuk menyelesaikan orang-orang musyrikin Yang punya keyakinan bahwa syawal bulan syawal itu adalah bulan yang namanya sial katanya Maka kalau kita menikah sengaja di bulan syawal untuk menyelesaikan orang-orang musyrikin Maka itu sunnah Iya Adapun yang kedua, bahwasanya di masjid disunahkan akad di masjid, maka ini tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwasanya akad itu disunahkan harus di masjid. Ya, bahkan kenyataan yang ada. Ya, walimah-walimah yang ada di masjid itu mengganggu kehormatan masjid. Kita lihat di antara mereka ada yang merokok di dalam masjid. Kita lihat di antara, banyak di antara mereka yang tidak swat tahiyat masjid. Bahkan kita lihat campur baur di masjid, bahkan musik-musik mengganggu orang yang sholat. Pertama di masjid-masjid besar yang di bawah, bagian bawahnya itu jadi aula. Akhirnya musik-musiknya itu mengganggu orang yang sedang sholat, yang sedang beribadah kepada Allah. Banyak lagi kemungkaran-kemungkaran yang lain di zaman ini. Iya, maka itu tidak layak lagi. Memang pernah Rasulullah SAW menikahkan seseorang ya di masjid seperti hadis yang saya bawakan tadi si laki laki si wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi kebetulan itu maka dari itu ya, kalau menikahkan atau ya, akad itu dalam masjid akhirnya malah menimbulkan banyak kemungkaran seperti tadi maka ya jangan di masjid ya di rumah saja untuk menghindari berbagai macam kemungkaran kemungkaran tadi nah adapun yang ketiga apa katanya
2: Selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang Dari penuluhan kembali Assalamualaikum
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: dari, dari Deddy, Silakan, ah, Deddy. Uh, Menanyakan uh, apakah halal mahar bagi suami Yang dijatuhkan talak sugur bain sugro Oleh pengadilan agama Yang diminta Yang diminta oleh istri hulu Tanpa alasan yang syari Karena Kalau pengadilan agama uh, Sekarang uh, kalau hulu itu di pengadilan agama Manhatsnya Pemerintah
1: adalah
0: tidak ada, gitu. Iya. Baik nah. uh, pertama Pak bahwa kalau si wanita khulu minta cerai, ya maka si suami berhak untuk meminta kembali mahar yang telah diberikan kepadanya dahulu. Karena disebutkan dalam hadis ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Wasallam dan berkata, ya, wahai Rasulullah. Suamiku aku tidak mencelaknya dalam masalah agama. Artinya baik agamanya. Kan tetapi aku tidak suka kufur dalam Islam. Artinya tidak su- jatuh. Dia, ta- dia takut jatuh kepada kufur kepada suami. Karena dia tidak mencintai suaminya. Iya. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda. Qatahu, apakah kamu mau mengembalikan kebun yang pernah diberikan oleh suamimu kepada dirimu? Kata dia, "Iya, maka Rasulullah SAW pun menceraikannya dan mengembalikan kebun itu kepada suaminya." "Iya, itu peraturannya dalam Islam demikian, tapi kalau ternyata jadi ya pengadilan, tidak ada peraturan seperti itu." "Ya, dan sementara kita mau minta juga nggak bisa, yaudahlah. ya udahlah. Kita maafkan saja, ya, semoga menjadi pahala buat dia, buat suami." "Ya, toh selama dia hidup dengan si istri, dia ya, si istri juga sudah mungkin memberikan." apa yang dia inginkan dan yang lainnya ya sudahlah ya kita ikhlaskan saja kita berikan saja insya Allah rezeki masih banyak nah cukup ya kita tutup sampai di sini subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla anta wa ilaika wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh